You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till min podcast till stedevärna ledelse. Jag är er Donatella de Pauli med Hanseskolan BI och jag gläder mig till att introducera dere för en rekke nya spännande teman om ledelse i digital tid och också människor som är er experter och som har erfaring inför det. Då vill jag önska välkommen till denna podcasten till stedevärna ledelse och jag vill speciellt önska Kari Spjeldnes välkommen. du är er förlagschef i Askau och har ju varit leder i 20 år de sista 15 i Askau. Men vad var det som fick dig till att få lust att bli leder för du är er ju också ett fagmänniska, huvudfaglitteratur. Ja, egentligen var det jo ikke min plan att bli leder i det hele tatt. Jag hade ikke tänkt att jag skulle vara leder. Jag hade tänkt att jag skulle jobba med redaktionellt arbete som jag var och är er väldigt glad i. Men så fick jag en förfrågan då och så holdt jag på att säga si nej, men så sa jag likväl ja och det har jeg aldrig angrett på. Nej, vad var det? Vad var din första ledarstilling? Ja, den första lite sån omfattande ledarjobb var jag då jag i 2000 blev direktör i de norska bokklubbarna med ansvar för ett förretningsområde. Mm. Och då holdt jag på att si inledningsvis till han som spurt mig om det, min tidigare chef Kristina Einarsson, att nej nej, jag är er allt för uthållmodig och jag passar inte till att vara leder och jag vill heller jobba med det jag liker bäst, nämligen att läsa och sørge för att det kommer ut goda böcker till läsarna. Mm. Men så uh, har jeg en mann som ofte gir meg kloke råd, så sa han, du kan jo tenke på det. Og så gjorde jeg det, og neste morgen ringte jeg opp og sa ja. ja. Og det har varit en fantastisk uh, upplevelse av att få lov til å jobbe sammen med andre mennesker. Det tror jeg kanskje er det viktigste. Det er det det har gitt deg, fordi du har jo ikke... Pappa Bæs utdanner jo ledere, som vi sier. Og det er veldig mange som har bakgrund fra økonomisk administrative fag eller lederutdanninger som blir ledere, men du er jo et fagmenneske som har blitt leder Kan du si lite om det och den reisen der? Fordi det var jo ikke opplagt at du, liksom, har det varit en styrke at du har vært fagmenneske fremfor leder og lederutdannet? Og hvordan har du liksom, blitt formet i rollen? Ja, for det første så tänker jeg at det å bli formet som leder og bli leder, det handler nok väldigt mye om hvem man selv har varit ledet av. Mm. Jeg tänker ofte at jeg kunne aldrig vært den lederen jeg er hvis jeg ikke selv hadde opplevd gott lederskap och utfordrende lederskap. Fordi det er da man får bilder i hodet, og kanskje mm. da også man upplever selv vad som fungerer og ikke fungerer. Og når det gäller det att jobbe sammen med andre mennesker, og helst få alle til att mm. strekke sig mot et mål och göra det vi skal göra og kanskje enda lite mer, så handlar jo det väldigt mycket om att slutte sig til oppgaven, mm. og, og, og ha en upplevelse av et felles projekt og være om uh, bor i de samma uppgifterna mm. och då må vi rätt så slett dela uppgavebeskrivelsen mm. uh, det handlar väldigt mycket om hvordan vi snakker om den uh, mm. i förkant och hvordan vi sammen definierar den. Och det är er väl nog av det som jag syns jag lærte väldigt mycket av Kristin Andersson och i de åren i bokklubben var det där med att bruka lång tid på att finna ut vad vi ska göra fördi att när vi har trevlet igenom det en del gånger mm. så är er det mycket lättare att gå igång med att göra det rätt och slett så det du säger är er att det är er väldigt viktigt att förstå kontexten och det fagliga och förstå uppgiven. Ja. Det är er nästan en förutsättning för att vara en god leder. 
ja, jeg, I, det, I, I, I forlagsbransjen, som er en kunnskapsbasert bransje. Ja, ja jeg tenker i hvert fall at uh, det å kunne faget, som uh, jo er mm. det du stilte mig spørsmål om, uh, det er en stor fordel, fordi man, uh, for det første kan man lettere tenke konkret på vad som skal ske og hvordan vi bør mm. komme dit uh, vi har satt oss mål om å komme. Og så tänker jeg at du har mye bedre samtaler med de du skal arbeide sammen med, fordi mm. du skjønner vad det handler om. Mm. Men eh, noe av det som kanske eh, ligger ekstra for lederen, er jo også på en måte man kunne bruke et forslitt uttrykk som å gå ut av boksen. Man må kunne klare å innta det såkalte helikopterperspektivet, og se, en ting er sig selv, men å mm. se på en måte den oppgaven, og de man har til å løse det sammen. Mm. Så den eh, vekslingen mellom eh, å være i faget, mm. i oppgavene, och kunna ta hejsen upp som är er ett en ledemetafor som jag syns är er ganska den är er inte så jättegod metafor men den är er väldigt praktisk ja, ja. användbar att man må kunna ta hejsen och så se det ovanifrån. Ja. Men då syns det är er naturligt att ställa dig det frågan om vad är er ledelse för dig? ledelse för mig är er det att få flere till att jobba samman om en uppgave som skall löses. Mm. Så att för mig är er väl en sånt väldigt spännande fråga att få. Jag har egentligen inte tänkt över akkurat det för så nu får du mig på frihand här. Men men det handlar ju väldigt mycket om samarbetsdelen av det. Mm. Och för att kunna samarbeta gott så särskilt när det är er kunskapsbedrifter, det är er ett väldigt brett fält, mm. så må man ha en felles förståelse av vad man ska göra. Mm. Och när har du upplevt att få till gode ögonblick av ledelse? kan gärna dela ja, det är er ju alltså ledelse er jo, må bare få lov att se si det för mig det är er ju som regel när du uppnår något då så är er ju det resultat av ganska lång tids arbete. Mm. Eh, at det är er ju ofta lange processer man definierar strategier och man prøver att flytte en organisation eh, över tid fra ett sted till ett annat. Eh, sånn at eh, i förlagssammanhang så tänker jag att eh, det handlar mycket om att klare på en förhoppningsvis god måte, ikke sant, och inkorporere både de driftsmessige och ekonomiska perspektiven mm. man må ha för att skapa resultater och samtidigt lägga till rätta för att vi utger de gode böckerna. Och i all beskedenhet så upplever jag att det har vi gjort i Askau på litteraturfältet i löpet av de sista åren. Det är er ikke på grund av mig, men det är er på grund av det laget vi är. Er. Mm. när det gäller enkelthändelser som jo är er väl det du spör om. Så jeg tror jeg det kan jeg nevne sånne ting som at uh, Asker Forlag, altså i løpet av de fire siste årene, så har utgivelser hos oss vunnet bokhandleprisen. Det er en veldig viktig bokpris Gratulerer. i Norge, fordi at uh, det er bokhandlerne som stemmer frem hvem som skal vinne, og mm. det betyder både at det er uh, honor, altså da trekker man frem de gode bøkene som kan nå mange. Og det er altså Maja Lunde og Helga Flatland og Simon Stranger som har mottatt den prisen Altså tre av fyra år på rad. Och det är er författare som ikke var så brett eh, läst i Norge mm. før de då kom med böcker som fick eh, en så stor utbredelse och det har varit på det laget som både har sammen med författaren, det är er författaren som skriver boken, mm. det är er jätteviktigt understreke, men redaktören i förlaget gör en viktig jobb i att være i dialog med författaren och sørge för att det endelige manus blir bäst möjligt och så lägger till rette för att boka når gott ut. Då och där er ikke jag som står där och gör jobben när jag är er leder, men jag sørger för förhoppningsvis och orkestrerar laget så att vi kan nå de målen. 
det er fantastisk. Ja, det skjønner jeg. Men nu er det slik at det er jo ikke bare akademia og utdanning som står overfor det digitaliseringsspøkelse. Dere har jo vært i forkant, altså med e-boka og alt som sker og at folk leser mindre bøker, kjøper ikke bøker. Altså, hvordan, kan du si litt om det? Hvordan, hva du tenker om det? Hvordan dere møtte det? Fordi det er ganske mange likhetstrekk mellom bokbransjen og akademia. Vi er jo ganske konservative og tradisjonsbestemt, og vi er veldig fornøyde med hvordan ting har vært, men liker ikke så veldig godt å ta nye utfordringer. Ja, det kan jeg gjerne snakke om. Jeg tenker at det med å jobbe med en organisasjon og felt i endring, det er jo en fellesnevner for det jeg har jobbet med, i hvert fall de siste 15 årene, og kanskje forsterket inn mot det digitale de siste ti i norsk boksammenheng så er det sånn at e-bøker i bred skala, det ble første gang lansert for leserne i 2011. Da var det helt nytt, og vi visste ikke helt hvordan det skulle utspille seg. Det var også veldig stor usikkerhet. Hvor stort kommer det til å bli? Hvor store forandringer blir det? Hva skjer med papirboka? Når jeg nå tenker tilbake på det løpet, så tenker jeg egentlig på det sånn, nei, men dette har jo gått veldig greit. Tenker du det? Det handler om at i praksis så har det jo vært en veldig gradvis utvikling. I 2009-10, for å være klar for lanseringen i april 2011, så skulle jo alt gjøres for første gang. Vi måtte finne ut hvordan får vi frem e-pub-filer, som var det formatet vi skulle bruke, hvilke bøker skal vi begynne med, hva slags avtaler skal det være med forfatterne, hvordan ordner vi dette? Og så ser jeg nå at hvis man tar ting gradvis, som vi hadde anledning til, så har det jo blitt sånn at nå kommer jo omtrent alle nye bøker kommer ut samtidig som en papirbok og en e-bok. En e-bok er ikke noe spesielt for oss, det er bare en helt vanlig del av produksjonsløpet, og selve det å få den produksjonsklare filen, som er den som enten blir en e-pub-fil eller en trygt bok, der er det redaksjonelle arbeidet akkurat det samme. Veldig mye av det som handler om å formidlingsarbeide, markedsføre boken, gjør den kjent. Det er jo det samme, enten det er en e-bok eller en papirbok. Og så er det rett og slett opp til leseren, kjøperen. Hvilket format vil de ha den i? For oss som forlag, så er ikke det noe vi skal legge føringer for. For oss er det jo det viktige at boken kommer ut, og at den blir lest. Og så er det vel også sånn at når jeg snakker om dette nå, på den måten jeg gjør, så er det jo også fordi vi har opplevd at det ikke ble så dramatisk. Det var ikke noen revolusjon i den forstand at alt det gamle ble rasert. Forløpig så er det jo fremdeles mest papirbøker som selges her i landet. Nei, altså hvis du tar av allmennlitteraturfeltet, så er vel e-boksalget nå litt i overkant av 10 prosent. Det er jo ikke så det meste er jo absolutt papirbøker. Men det interessante er jo lydboken. Nå har jeg bare snakket om papirboken og e-boken. Lydboken kommer i tillegg, og det er jo også en digital bok, så det har du helt rett i, og der skjer det jo nå veldig store ting. Det er jo også mye på grunn av salgsmodellen, at vi er i ferd med å gå der fra eksemplarsalg til abonnementssalg, på samme som vi har med Spotify og Netflix og HBO, altså vi kjenner det jo fra andre former for kultur og kunstkonsum. Sånn at lydboken er i veldig sterk vekst, Håløpig så har vi ikke tall eller undersøkelser som sier direkte at det påvirker boken og boksalget, men det er litt tidlig enda, så det er ikke urimelig å anta at det vil gjøre det. Men igjen så skjer jo en utvikling ofte over tid, 
Eh, jeg opplever at det at veldig mange eh, bøker kommer som lydbøker er mm. en veldig god ting. Eh, vi når også for en stor del mm. nye, eh, altså boken når nye lyttere eller lesere. Hvem da? Det er en lydbok. Nej, det vet vi ikke. Ja, det har ikke jeg svaret på Nei, sånn, okay. men altså fordi... Eh, lytting av bok kan ju ske i andra situationer och upplevs för många och ha en mycket lavere terskel än det att sätta sig ned och läsa en bok alltså enten du då kör bil eller stryker tøy, eller eh, lager mat altså en del sysslar går tur så är er det väldigt många som eh, fortæller om att jag är er väldigt glad i att höra på en lydbok mm. Men det har egentlig åpnet litt, litt nye rom för ja, litteraturen det är er, er spännande för vi hade ju Tom Kallebjørnsen här på Og vi snakket om at da dette med sånne mock-kurs, eller gratis-kurs, ble lansert av Harvard og MIT og sånn, så blev det veldig sånn angst først da, for mm. at skal dere rasere grundlaget. Og så svarte han akkurat det samme som dig at det vi ser er at det er rum for begge deler. Mm. Både den klassiske forelesningen, klassiske tradisjonelle liksom, undervisningsformen, og det digitale. Ja. Det er det du egentlig sier, og, dere, ja, og kulturfeltet var jo blant de første som blev truet. Ja. Vi, vi var det, og jeg vil jo egentlig, sånn, når jeg tenker på det nå, så det lauger jeg tilhører da, som er norsk bokbransje, jeg vil jo si at jeg synes vi har varit väldigt flinke til att ta i bruk de mulighetene som ligger i det digitale. Det ene er kanskje det jeg nevnte, at alt, nesten alle bøker kommer ut i digitale versioner. Vi er tilgjengelige i helt digitale verdikjeder. Altså du kan, du kan kjøpe den som ett exemplarsalg och läsa den på en mobil på ett läsebrett eller en annan digital ting och du kan alltså lytte på allt som finns av lydböcker och de flesta gör ju det visar undersökelser bara via mobilen sin som jag också har gjort skapat en ett helt annat gränssnitt då sant för du mobilen har du alltid med dig du har alltid en bok tillgänglig. Mm. Um, vad Du har jo varit leder i många år så du har ju fullt utvecklingen fra för vi hade massiv e-mail kommunikation och det digitala Skype och allt men vad tänker du är er de største utfordringene med att være leder i dag? en ting är er jo ikke original när jag säger detta är er jo informationsströmmen. Mm. Altså det, vi vi bombarderas ja. nästan med information. e-poster och vi många av oss tänker att vi ska följa lite med i sociala medier. Så att risikon tänker jag i för sig för en ledare är er det samma som väldigt många som också ikke er ledare mm. men som som jobbar i med kunskapsproduktion på en eller annat sätt det är er ju att vi mister de lange sträckorna av koncentration mm. och att det är er en fare för att ting blir mer överfladisk. Men men jag tänker sån jag tänker på de arbetsprocesserna jag är er en del av och hur det arbetslivet Forløper, så kan jag också uh, motsi mig selv, och og, för första upplever att vi har blivit otroligt mycket mer effektiva. Mm. Jag tänker på hvordan vi för kunde löpa runt med papiralmanacker för att finna ut hvor många som skulle delta i ett möte när vi kunde. Mm. Nu gör vi det bara väldigt rast med en digital mötenkalling så är er ju rent faktiskt väldigt mycket lite sån koordinering som har er blivit mycket lättare mm. och som vi kan se si också kanske har frigjort tid. Og hva bruker man da tiden til? Hva tänker du er viktig for ledere i dag å bruke tiden sin på? Snakke med folk. Mm. Det, altså det aller viktigste som leder, og det, det opplever jeg egentlig sterkere og sterkere, jo, man kan si det sånn, jo eldre jeg blir, nu er jeg 52-53 år, det er det å være til stede og se folk og snakke med folk. Mm. Og jeg, hvis jeg skal si noe om hva, ja, hvor, hvorfor er jeg leder, hvorfor trodde noen at jeg kunne bli leder, og, og hvorfor liker jeg å være leder, mm. Det handlar jo egentlig om menneskemøtene. Og også veldig mye 
og, og, og ta inn over sig og se folk, hva de gjør og hvem de er, og, og kunne gi tilbakemeldinger som gir mening. Ja, så det virker jo som du praktiserer til stedeværende ledelse, rett og slett. Men hvordan gjør du det? For jeg har jo vært på Askeau, og der har dere jo selvkontor. Men hvordan får du det til i praksis? Er det sånn work, work management by walking around, som det het mange år siden? Eller hvordan får du det til? Eller tar du masse møter med folk? Ja, altså det som jo er en utfordring i den arbeidsdagen jeg kjenner, er at det blir for mange møter. Mm. Men jeg opplever jo på en måte at det å ha en kalender med mange møter, det er en måte å, det er en måte å hva skal si, disiplinere sig selv på, sørge at ting får gjort, og du har et sted i en viss forstand å placera saker som ska följas upp. Mm. Så att för att hålla ett högt aktivitetsnivå så är er egentligen också de mötena, det är er inte bara möte men det är er en måte att strukturera arbetsflyten på. Mm. Jag är er ett vart det hörs kanske lite rart ut men blivit väldigt glad att ha korta möten, en halvtimmes möte, syns jag är er väldigt fint, mm. särskilt när det är er få personer med för du får ofta snakka om det du ska, det viktiga, du behöver inte så många lång tid på varje sak. Uh, jag kan nok ofte tenke at den der frie walking around, som man mm. sier det, kunne brukt mer tid til det, men, men samtidig så er det jo av og til i mellomrommene, i hasten fra et sted til et annet, at det også dukker opp interessante ting. Da. Jeg, jeg tenker at vi, vi skal ikke føle at vi forsømmer oss, eller gjør det dårlig hvis vi, hvis vi er kort til stede av gangen, mm. men vi må være ordentlig til stede når vi er det. Uh, og for mig er det å være til stede, det her i og for seg ikke bare det fysiske møtet. Det handler Nei. ikke bare om at sånn som nå sitter jeg og snakker med dig og ser dig mm. samtidig, som jo er hyggelig. Men det kan også være når jeg svarer på en e-post eller snakker med noen telefon, at man liksom snakker ordentlig. Ja, at man tar det på alvor ja. det som kommer frem. Mm. Uh, og at man, uh, jeg liker også, det tror jeg har blitt litt revet frem av at det ofte er mye som skal skje. Så i og for seg så tror jeg nok de som jobber sammen med mig kan bli litt irritert for at jeg kan virke litt hektisk. Mm. Men, men da må du gå rett på sak. Mm. Eh, altså, så det, det er, på en viss forstand så har nästan vår tidstempo og den digitale teknologien gjort det rett, lettere. Og, altså, I gamle dager når vi skulle snakke på telefon, så holdt vi veldig mye på med liksom, litt sånn innledninger før vi mm. kom til saken. Jeg synes det er lettere å gå rett på sak, ja, både en e-post og, og sms'er. Da tar vi mm. det som vi skal ta, og det opplever jeg kanskje at øh, igen da, farger eller slår tillbaka på de fysiska mötena vi har att man har en kort inledning och så måste vi snacka om det som gäller. Jag vill just komma lite gå lite närmare in på det för ett av perspektiven som jag har forskat på som är er också i programmet det är er ju i kroppen ledelse. Och det med i kroppen ledelse det betyder rätt slett att du är er i kroppen och att att du kommunicerar ting också med kroppen men också genom sansliga och att du också tar in det som leder. Och det är er ju ett ganska nytt perspektiv som är er ju baserat på nyare filosofi och som bryter väldigt med den Descartes jag tänker är er goda så det är er ju och jag vill inte säga si att de flesta av ledelsesforskarna är er i det paradigmet så det är er ju ett et nytt på något kritisk paradigme eller perspektiv som bryter med det gamla men jag vill bara ställa dig frågan om hurdan klarar du för du alltså det är er väldigt hektisk att vara i bokbranschen. Jag upplever att det är er en väldigt så mänsklig verksamhet och det har stor mycket produktion och det sker väldigt mycket hela tiden. Eh, hvordan klarer du att hente dig in och vara i kroppen? Nej, eh, jag tror för mig är er det viktigaste att vara leder att jag liker det. Mm. Jag tror att man avslöjar sig själv väldigt lätt hvis man egentligen anstränger sig 
for mye. Altså, og, og, og da skal jeg egentlig svare på spørsmålet ditt. Jeg tror det viktigste er at man også kan være sig selv. Altså, man mm. må på en måte ikke finne opp en annen utgave av sig selv. Jeg må finne den kari som kan stå i det, og til dels ta mm. vanskelige beslutninger, forhåpentligvis klare å motivere andre, mm. og også stake ut en såpass tydelig kurs at den er mulig å forholde sig til. Og hvis du er familiær med det mm. du gjør, og på en måte til og med kan respektere dig selv når du på en måte gjør ting som er ordentlig krevende og vanskelig da, mm. som du av og til kan være, særlig i et medarbeiderperspektiv, mm. bare vite med dig selv at, ja, men jeg gjør det ordentlig. Dette mm. mener jeg er en riktig måte å gjøre det på. Så sånn som jeg er skrudd sammen, så kan jeg på en måte hvile i det at jeg går ikke på akkord med mig selv. Du er et, det, det som er, kalles autentisk leder. Altså du, du er, ja, det er autentisk vel, mot dig selv, det er ja, det du snakker om. Det er det jeg snakker om, og det tenker jeg at uh, på en eller annen måte så ville det synes jeg ville blitt utrolig mm. lett avslørt, også i mitt kroppsspråk og i, uh, I hele apparisasjonen av det som er kari, hvis jeg alltid måtte gjøre det som en form for forstillelse eller rolle. Mm. Sånn at jeg tror også på en måte at det jeg snakker om nu er mye mer energieffektivt da. Ja, absolut. Eh, for du har jo begynner ikke opp mye nei. angst og prestasjon. Så, men jeg tenkte jeg skulle stille deg et spørsmål til, det må jeg jo nesten. Det er jo dette med ditt forhold til fjell og ski da. Du har jo skrevet en bok om det. Ja, det er helt riktig. Hvorfor gå på ski, men kan du ikke si litt om det? For det, jeg ser jo at for meg som kjenner deg, så er det også en viktig del av dig, Og at det er også med på å forme dig. Absolut. Som leder også. Og det er jo egentlig en, en veldig nærliggende oppfølging til det spørsmålet du stilte i sted, mm. ikke sant, med hvordan man henter sig inn og hva man gjør. Og der har jo jeg, jeg er veldig glad å være ute i skog og mark, og så har jeg nok da etter hvert, jo eldre og eldre jeg er blitt, skjønt hva det betyr for mig. Og sånn sett er jeg veldig bevisst på å passe på å komme ut. Og for mig er det å komme ut, det er veldig knyttet til å være ute i naturen, og helst... Uh, jeg bor jo sånn at den nærmeste naturen min er uh, Nordmarka den er heldigvis innenfor rekkevidde så jeg kan komme meg veldig lett dit mm. og har jeg anledning til mer så reiser jeg gjerne til fjells uh, det handler jo om at det, altså det ene er noe så enkelt som naturopplevelsen der ligner mm. jeg på veldig mange andre jeg blir <laughs> beruset og lykkelig over å være i, i natur og det behøver ikke være som pen vakker natur altså, det kan gjerne regne og være guffent og hustrig fordi det er noe med lyk, lys og luft og alt det der. Og så er det jo en viktig komponent til for mig, og det er selve bevegelsen. Altså jeg tror jeg er veldig glad i å være i fysisk bevegelse. Jeg liker også godt å slite mig ut. Så det gjør man jo på en så veldig organisk gjør. Jeg tenker at for mange nordmenn så er jo naturen det som mindfulness er for veldig mange, eller ja. meditation og yoga. At, uh, ja, og noen det... bruker trekk og sammenligne mellom natur og religion, og jeg mm. bekjenner mig gjerne til dem som kan si på en, i for seg, jeg mener for meg er det ikke en klisjé en gang, nei, jeg tror i den grad jeg har en religion, så må det være naturen. Mm. Men hvis vi skal trekke dette inn i ledelsesperspektivet, så er jo det uh, at uh, når du har en jobb, hvor du veldig, det, men det gjelder jo ledere, det gjelder mm. for eksempel selgere, det gjelder for, altså de mm. som underviser, man har en jobb hvor man snakker til andre, og snakk, er sammen med andre, veldig stor del av arbeidsdagen. Mm. Det gir masse næring, masse energi, og det er sånn i for seg man utøver oppgavene sine. Jeg er i hvert fall sånn da, at jeg trenger litt tid for mig selv. Mm. Uh, så jeg synes jo det å være ute i skogen er en kjempefin måte å lufte hodet på, mm. Og det er en måte hvor ting på underlig vis mm. ofte faller på plass hvis man har noe man grunner på, et problem som mangler løsning eller noe som nager. Så ser så, du at når du beveger kroppen, 
så sker det nog i hodet. Det är er helt riktigt. Så att jag vet ju inte hur många gånger här säger det som många har sagt för att du kan lägga ut på tur och nettopp på något för det du inte sitter och jobbar med det, inte har en definierad uppgave, tankarna svever lite fritt runt och liksom verkligen från höjt till lågt. Så plötsligt så kan jag vite, nu vet jag vad nu ser jag, nu vet jag vad jag ska göra. Och det eh stämmer också med det som nyare forskning visar, ikke sant, att detta med kropp, sanser är er kopplat till intellekt. Samtidigt så har vi lever i en världen hvor vi blir väldigt lätt sittande föran en skärm. Så det är er väldigt mycket som trekker oss også i fritiden att bli sittande. Och det är er jo därför jag også har varit upptatt av kunskapsbaserade metoder som är er en egen forsknings- och fagretning internationellt. Och i detta programmet trekker in för exempel kommunikation och kraftspråk fra teater och hvordan lærer fra skuespillere, och og också dans, brukar dans. Mm, det är fint ut. Ja, du syns det för det tänker det som är er paradox jag har ju mycket kontakt med kunst och kulturlivet, men de är er väldigt lite sånt som gör såna experimentella ting baserat i kunsten. Näringslivet har ju faktiskt en större tendens till det, men vad tänker du om det? Alltså bruk av kunst, då har det varit bruk för exempel litteratur har varit brukt mm. i ledarprogrammer för att förstå ledelse. Men vad tänker du om det i förhåll till den teknologiska digitala utvecklingen? Vilken roll tänker du att kunst kan ha generellt? Ja, för det tror jag har en väldigt viktig roll i att bidra till idéutveckling och sørge för att vi eh, får fram alternativa lösningar och tänker vidare. Mm. Men jag tänker också för mig är er det alltså är nästan av min kunskonsumtion är er allt litteratur och jag vet ju att jag kunde aldrig varit det menneske eller den ledaren jag är er, mm. hvis jag ikke hade läst det jag har och så kan ikke det är er det en till en förhåll mellan det men när du utvider fältet nå och frågar mig om kunstupplevelser så tror jag att det handlar alltså väldigt mycket om hvordan vi förstår oss selv. Altså en, en leder bör ha en ganska avklart förhåll till sig selv, hvordan, til seg selv og hvordan man virker på andra och det är er väldigt slitsamt med ledare som är er bara upptatt av sig selv. Altså, jeg mener, man ska man ska vara så avklart med sig selv att man slipper och være för upptatt av sig selv. Og det här tänker jag att kunsten hjälper oss att se oss selv utenfra, och den hjälper oss till att få nya tanker. Och det må ledare göra. kan du ge oss något tips på de böcker som jag vet att detta är er ikke for, du er ikke forberedt. Nej, det är er helt oförberett. Oförberett. <laughs> men du kan få låta att tänka lite, men är er det någon böcker som du mener kunde varit bra fra skönlitteratur? Ah, det är er ett stort spörsmål ja, er jag vill väldigt gärna besvara det, men men jag vet inte om jag klarar att ta det på uh, på spark. Vi kan ta Karis läsliste. Vi kan, vi kan ta Karis läsliste. Men jag ska då ska jag bara trekka fram någon favoriter som jag som inte är er direkt myntet på ledelse, men som jag ofta nämner när man snakker, när jag ska nämna någon böcker jag liker. Det är er en bok väldigt många snakker om som jag syns faktiskt kan trexa in i detta. Det är er Washington Mistrens bok Balansekunst. Fördi Vad heter den? Washington Mistry, en kanadisk-kanadisk författare, Balansekunst eller ja. Search for Fine Balance på engelsk. Och det den visar där er Indias moderna historia från 1948 till nyare tid, men det handlar om viser du följer en rekke olika människor från helt olika geografiska och sociala lag genom mm. ett sätt av historien, en stor episk berättelse, nydlig berättelse, men mål poängen med att trekke den från här att du må förstå eh, människor alltså vem de är er och var de kommer ifrån och för att kunna inte sån ingående man ska inte intervjua alla om bakgrund och familjehistorien deras men det att se se folk menar jag mm. kanske är er det viktigaste en ledare kan göra för både att bekräfta och korrigera 
och då må man sätta sig lite in i andra och det är er ju historien sin, historien till det enkelte människa ja, hvor det, er det kommer från litteraturen syns jag gör på så fan mm. fantastisk god måte. Jag kan nämna en bok jag akkurat har läst i Hustvets bok Minner om framtiden. Mm. helt en roman som kom ut nå i 2019 hvor hon leker med egentlig, och tänker igenom vem var den 24 år gamle hovedpersonen, SH, det er jo initialer som minner om forfatterens, og hvem er hun i dag? Og dette med å være, det vi, det vi lærer av å lese litteratur, mm. handler veldig mye om å reflektere rundt hvem vi er og hvordan vi virker på andre. Mm. Og det synes jeg for eksempel da, Siri Hustets roman, Minner om fremtiden, bidrar til. Tusen takk for lesetips, og tusen takk Kari for at du var med her i dag. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.